1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftada yeni filmler, bir takım haberler ile yılın ilk sinefilinde karşınızdayız. Evet,
0: 2022'ye hoş geldik hep beraber. Ama bu omikron salgınından dolayı çok da hoş geldik diyemeyeceğim. Özellikle sinema özelinde düşünecek olursak. Çünkü bir süre daha sinemalar... E, korkutacak zannediyorum. Yani ben ben bir süre gidemeyeceğim galiba.
1: Ben artık şey e, sanırım ümidi kestim bir noktada hastalanacağımı kabul ederek e, çünkü geçtiğimiz hafta Leckerish Pizza'nın basın gösterimi vardı ve görmem gerekiyordu. E, evet. evet bu haftanın beklediğimiz <gülüyor> filmlerinden biri Leckerish Pizza gösterimde.
0: Bugün itibariyle vizyona girdi Paul Thomas Anderson'ın son filmi. Başrollerinde Alana Haim, e, Cooper Hoffman Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits falan gibi isimlerle beraber ama esas bu ikilinin sürüklediği bir filmden bahsediyoruz.
1: Evet tanıdık suratlar çıkıyor ara ara karşımıza ee, ufak tefek başka rollerde ama e, ikisi de oyunculuk deneyimi olmayan bu iki genç e, oyuncu filme sürükleyip götürüyorlar. İkisi de bu arada Altın Küre'de oyuncu adaylığı aldı. Cooper Hoffman, Philip Seymour Hoffman'ın da oğlu, aynı zamanda babası zaten Paul Thomas Anderson'ın yanılmıyorsam 5 filminde oynamıştı. Biraz garip onu seyretmek çünkü çok da andırıyor babasını ve çok yetenekli. Bir yandan insan bir üzülüyor o kadar genç kaybettiğimiz bir yetenek için. Bir yandan seviniyor devamı varmış. Umarız Cooper Hoffman da o yolda e, en azından kariyer yolunda e, başarılı bir şekilde devam eder diye. E, ve Paul Thomas Anderson'ın da çok tanıdığımız bir dünyasına tekrar dönüyoruz.
0: Evet Alana de aslında ilk oyunculuk denemesi olmasına rağmen sahnelere yabancı biri de değil. E, kız kardeşleri beraber Haim diye bir e, rock grupları var, müzik grupları. Dolayısıyla sahnelerde olmaya ...performans sergilemeye alışkın biri. Dediğin gibi Cooper Ofman zaten... ...genetik olarak avantajlı. Hani yetenek... E, ...babadan geliyor diyebiliriz bir noktada. Ama tabii orada... ...Paul Thomas Anderson'ın bu ikisini bir araya getirme... ...onların kimyalarının uyacağını... ...öngörebilme ve... E, ...bu hikayeyi onlarla anlatmak istemesi. Ki hikayede çok... ...aslında biyografik özellikler taşıyor.
1: Evet. E, hatta... Karakterlerin bir kısmı gerçek hayatta olan isimler, o isimleriyle varlar. Bir kısmı ise üstü o kadar örtük değil ki kim olduğunu tahmin edebileceğimiz karakterler. 1970'ler, 73 hatta Los Angeles'ında San Fernando Vadisi'nde bir gençlik hikayesi. Anderson'ın daha önceki filmlerine göre daha... Bir nevi hafif diyelim böyle bir aşk hikayesi, büyüme hikayesi 15 yaşındaki bir liseli öğrencinin ilk sahneden zaten e, 25 yaşında genç bir kadını gözüne kestirip ona e, e, hafifçe bile diyemeyeceğim doğrudan asılmasıyla başlıyor hikaye ve yani bir noktada dostluğa dönüyor, değişiyor, ediyor. Film Amerika'da e, pedofili güzellemesi olarak biraz eleştirildi ama hani... 16 yaşına gelmiş ve zaten oyunculuk yapan ve yaşının çok ötesinde bir genç adamın e, pek de yani biraz aşırı hassasiyet olduğunu ben düşünüyorum şahsen bunun. Yani öyle bir rahatsız edici bir noktaya da hiçbir zaman filmin içinde gitmiyor. E, bence daha çok o dönem Hollywood'una dair biraz e, hani işlerin nasıl değiştiğini de görebildiğimiz e, dokunduğu noktalar var. E, Diğer böyle dönem filmlerini falan düşündüğümüzde ne bileyim There Will Be Blood'ı falan düşündüğümüzde Anderson'ın yaptığı çok daha naif bir dünya var karşımızda. Ee, benim en sevdiğim Anderson değil onu da hemen söyleyeyim ama yarattığı atmosfer yine de çok hoş. Ee, Alana Haim bütün ailesiyle oynuyor. Annesi babası kız kardeşleri öyle büyük bir aileler filminde de hepsi kendi şeyinde rolünde ama 73'te bir aileler. Ee, ...hikaye de aslında baş karakter Gary Gottman'ın hayatından yola çıkılarak e, yapılmış. Bu arada Paul Thomas Anderson da zaten bir Hollywood çocuğu. Babası e, film sektöründe çalıştığı için orada büyümüş. Hani bir yandan bütün bu film dünyasının ne kadar küçük bir dünya olduğu... ...herkesin bir yerlerde karşılaşıp, ha, bilmem kim, aa, ondan sen de mi tanışıyorsun diye böyle bir e, ufak kasaba neredeyse havasında da gidiyor... Gary Gottman da çocuk oyuncu olarak başlayıp sonradan pek çok tanınmış filme yapımcılık yapmış bir isim. Hala da hayatta Paul Thomas Anderson'ın da yakın tanıdığı. O yüzden böyle bir 70'ler Hollywood'undan biraz Once Upon a Time in Hollywood gibi ama onun kadar büyük isimlere çok da gitmiyor. Licorice Pizza'nın da bu arada bir dükkana referans olduğunu öğrendik. Bir plak dükkanına çünkü bir yandan da da tabii e, plaklarda siyah ve pizza şeklinde işte mayam kökü pizzası gibi bir şey öyle de denirmiş öyle de bir çok tanınmış sevilen bir e, plak dükkanı varmış o dönemde San Fernando'da ona bir gönderme ama filmin içinde bunu görmüyoruz bu arada e, ya Anderson sevenler için yine kaçırılmayacak bir film bence yeni iki oyuncuyu görmek için e, iyi bir fırsat e, o döneme ...götürülüp bir orada tatlı ufak bir hikaye izlemek için güzel bir fırsat. Ee, ama hani galiba en sevdiğim hangisi belli oluyor? There Will Be Blood <gülüyor> gibi bir e, epik. majestik, epik bir e, film olmadığını baştan söyleyelim. Öyle bir iddiası da yok. Bir şekilde hayatının başında bir yerlere koşup yetişmeye çalışan hani... Böyle şey vardır ya gençken bir şey olmazsa korkunç bir şey ve hayatım bundan sonra çok kötü olacak hissi. Sürekli çünkü bir yerlere koşuyorlar işte biri 15 biri 20'lerinde e, o heyecanı çok güzel veriyor. Ve fiziksel olarak da filmin içinde bol bol koşma var oraya buraya. E, yani bu haftanın öne çıkan e, iki filminden biri diyelim çünkü diğeri de pek aşağı kalır yanı yok.
0: Evet, Hollywood büyüme hikayelerini sever zaten. Ee, bu da birazcık öyle de diyebiliriz. Ee, bir ilişki üzerinden de hani ikisinin de büyümesi
1: evet, gibi. Bu arada Altın Küreler'de e, en iyi erkek ve kadın oyuncu dışında en iyi film müzikal komedi ve en iyi senaryoda da adaylıkları var. Oscar'larda da en azından senaryo muhtemelen oyunculuklardan bir iki tane belki film adaylığı alacağı tahmin ediliyor.
0: Evet. Bu haftanın diğer iddialı yapımı ise komşumuz İran'dan geliyor. İran'ın sevdiğimiz yönetmenlerinden Asgar Farhadi'nin son filmi Kahraman da bugün itibariyle vizyonda.
1: Evet, Amir Jadedi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust ve Fereshte Sadra Orafali başrollerde. Orijinal adı da Kahraman zaten. Kahraman. Demek ki aynı <gülüyor> kelimeyi kullanıyormuşuz. Ee, yine böyle bir etik ikilem ve kim haklı, kim değil soruları Farhadi'den. Sevdiği sular da Çok sevdiği ya. sular ve yine çok e, beğenildi. Kandan büyük jüri ödülüyle döndü. Altın Küreler'de yabancı film adayı. Oscarlarda son 15'e kaldı ki son 5'e kalması herhalde artık hani çok beklenen bir şey. Üçüncü Oscar'ını verirler mi bilemiyorum artık ama e, Farhadi'yi sevenlerin zaten kaçırmak istemeyeceği bir film olacak kahraman.
0: Evet burada da ana kahraman bir erkek e, yine rahim adında ödeyemediği bir borç yüzünden, bir borçluluk durumu yüzünden hapiste. iki günlük o hava, hava alma izniyle e, ailesinin yanına e, geldiğinde bir taraftan işte borcunun bir kısmını ödeyeyim de hani şikayetçi olan o alacaklısı vazgeçsin derken e, olaylar hiç beklediği gibi gelişmiyor. E, Böyle önce bir kahraman gibi buluyor kendini ama sonra olaylar sarpa sarıyor, bambaşka yerlere gidiyor. Ee, yine bu etik sorunlar e, üzerinde kim kahraman, kim değil, kim cesur, kim değil ve e, aslında hayatın o ikilemleri Tam Farhadi'nin sevdiği damarlar.
1: Evet haftanın öne çıkan iki filmi Licorice Pizza ve Kahraman ee, aksiyon severlere bu hafta The Kingsman başlangıç var ki Kingsman serisinin üçüncü filmi ancak e, tarihte geriye gidiyoruz. Kingsman grubunun kuruluşunu anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen e, arefesinde kurulmuş, e, pardon arefesinde değil, hemen ardında kurulmuş. O yüzden hikayede savaşın öncesinde ve esnasında geçiyor.
0: Kingsman'ı biliyoruz. Aslında bir şeyden, çizgi romandan uyarlama Marvel'ın bastığı Marvel'ın bir alt şeyi Icon Comics'ten geliyor. Eee ve Marvel'ın 2021'deki 6. filmi aslında. Bize <gülüyor> 2022 sayarsak evet. evet. 2020'de gösterime girmesine rağmen bizde. Biz Melis de bende Kingsman'ın önceki filmlerini seviyoruz aslında. Seri olarak da sevdiğimiz bir şeydi ama bu orijin hikayesi çok da istediğimiz gibi olmamış sanıyorum. Baş rollerinde Ray Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton ve Caimon Honsu yer alıyorlar.
1: Evet Matthew Vaughn yönetmiş o da hani iyi bir aksiyon yönetmeni olarak biliyoruz ama e, biraz karış, kafası karışık bir film ve e, aksiyonu da hani bir yerde tamam heyecan verici noktaları var belki ama bazı şeyleri o kadar bariz sürpriz olmasını beklediği şeyler filmin o kadar bariz ki üstelik ...politik olarak kendini çok politik doğrucu bir yere koymaya çalışıyor. İlk sahneden işte sömürgecilik sonrası böyle bir İngilizler kendini sorgulamadan girip... ...işte pasifizmden çıkıp sonra ama yani bazen de gerekiyor canım falan deyip... ...zaten bütün aksiyon filmi, dövüşmeyi, öldürmeyi zaten doğası gereği yüceltiyor. Niye bu kadar kendini doğrucu bir yere oturtmaya çalışıyor o hiç belli değil. Sonunda da hani itici bir hale geliyor... Ee, keyifli kısmı bu Birinci Dünya Savaşı esnasındaki pek çok hikayenin işte e, suyu e, suikastı Frans Ferdinand'a yok işte Rasputin'in öldürülmesi falan bunların aslında bizim karakterlerin orada ne yaptığı vesaire şeklinde e, taraflarını görmemiz yok işte biraz tarih dersi gibi benim mesela dönüp tekrar bir Wikipedia'dan bazı şeylere bakmama yol açtı. O yönünü sevdim ama Rasputin onun dışında. Rasputin kastedilmiş ayrıca. Rasputin evet Rise Rise Rays, of, Evans hakikaten olmuş o. Ama yani Rasputin'le olan kavga hani sürdükçe sürüyor çünkü Rasputin ölmüyor kolay kolay ve hani bir yerde ay tamam yeter artık hissine bir aksiyon filmi vermemeli izleyiciye. Ee, yani ben burada yıllardır çok ...negatif konuşmamaya çalışırım filmler hakkında... ...ama epeydir bu kadar hayal kırıklığına uğradığım bir... E, ...ve hevesle gittiğim bir aksiyon filmi... ...benim için epey bir e, hayal kırıklığı olduğu da Kingsman... ...ama hani... E, ...illa bu hafta da aksiyon olsun... ...Örümcek Adamla Matrix'i bitirdim diyorsanız... ...yine opsiyon olur.
0: Evet sanırım. Da... Bu arada şeyi de
1: söyleyeyim... ...Netflix'te bir saatlik bir film var... E, Attack of the Hollywood Klişes diye Hollywood klişelerinin işte saldırısı. İlk üç dakikada zaten iki klişeyi yazdık bir kenara. Sonra film boyunca, ha o da oldu, bu da. Yani dönen film, aksiyon filmi kapsamında barındırabileceği klişelerin sanırım tamamını barındırıyordu. Ve klişe tamam sevdiğimiz bir şey ama biraz da onunla oynanmasını da istiyoruz. O orada olamadıkmış peki.
0: Evet orada biraz tökezliyor. Üzücü oldu. Sevdiğimiz bir seriye kötü bir başlangıç. İyi de bir mi? kadro evet, ama. Yani, evet yani Rap izlemeye doyamıyoruz genel olarak. Birazdan da bahsedeceğiz haftanın filmlerini konuştuktan sonra Harry Potter'ın 20. yıl yanında da adını söyleyemediğimiz karakter olarak yine karşımızda. Evet. Bu hafta bir takım yerli filmlerimiz de var çeşitli kontenjanlarda.
1: Evet dört yerli film var dört farklı tür e, yani hepsi de çok tanıdığımız sinemamızın türlerinden biri mesela bir komedi Nalan adında Fatih Mutlu yönetmiş. Başrollerde Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci, Berna Koraltürk ve Bülent Alkış yer alıyorlar.
0: Nalan bir televizyon sunucusu böyle reytinglere başlıyor. Alt üst eden çok başarılı falan. Sonra bir trafik kazası yapıyor. Bir iki senara veriyor. Programına tekrar geri döndüğünde fark ediyor ki ağzından çıkan, aklından geçen değil. Tam tersini söylüyor.
1: İşin daha da garip tarafı bu bulaşıcı. O kısmı biraz zorluyor tabii <gülüyor> <gülüyor> ama.
0: <gülüyor> trafik yani, kazası mı
1: <gülüyor> Evet. Evet. <gülüyor> Yani en azından son zamanlardaki bir takım komediler sadece bel altına ve cinsiyetçi bir e, mizaha oynadıkları için bu en azından oradan biraz daha başka bir yerde duruyor. O açıdan bir avantaj diyebiliriz. Ee, bir, bir tane de
0: melodram var. Melodramız tabii. O da Canım Dayım, Bize Bir Şans Verin. Fuat Yılmaz Yönetmiş, başrolünde Adem Yılmaz, Ayşenaz Atakol, Zehra Yılmaz, Fahri Topçuoğlu ve Merve Bulut var.
1: Burada da e, Karadeniz'de geçen bir hikaye, e, Adem adında savant sendromlu otizmli bir genç e, Çernobil faciasından sonra Samsun'a göç ediyor ailesiyle. E, ancak o dönemde e, hatırlarsınız kanser vakaları müthiş yükselmişti. Bütün ailesi neredeyse e, kanser oluyor, hepsi hayatını kaybediyor. Bir tek ablası ve yeğeni ve Adem'in kendisi kalıyor ki ablası da zaten o da kanser. O yüzden bol bol ağlamalı bir hikaye karşınızda.
0: Bir sürü şeyi karıştırmıyor. Hem Ternobil var hem Savan sendromu var. Savan sendromu da Türkiye'de ana akım jargona şeyle girdi. Bu Mucize Doktor dizisiyle girdi. Good Doctor'ın Türkiye uyarlamasıyla. Bu Öylece hani savan sendromu öğrendi halkımız şimdi filminde belki izler Aynen. diyerek olmuş
1: olabilir. Bu hafta bir de tabii cindi filmimiz var. Tabii cinsiz olmaz. Evet. Lübbe'in laneti. Lübbe ne? bir köy.
0: Hmm.
1: E, Manisa Salihli ile Ödemiş sınırında bir hayalet köy. Lübbe. Oranın mezarlığında bir harita bulunuyor. İşte cinci hoca var, mezarlık var cinler var, kan var, revan var. Yani aşağı yukarı hep e, benzediğim benzer e, gördüğümüz şeyler var. Muska var. işte Cince Hoca'nın verdiği lanetler var. E, yani her hafta bir tane var aşağı yukarı. Metin Yücel başrol e, pardon, yönetmiş ama aynı zamanda evet Metin Yücel, Frengiz Oruçova, Tevfik İncioğlu, Melda Yazgı ve Sedacan Polat başrollerde.
0: Evet bu hafta bir de canlandırma filmi var. Aslan Hürkuş, Kayıp Elmas. Hakan Bol ile Sinan Güngör yönetmişler. Ee, burada da e, havacılığı çocuklara sevdirmeye yönelik bir çalışma var. Hürkuş bir e, tanıdık gelecektir. Nuh Tayyarici veci Hürkuş. E, Türkiye'nin, yani Osmanlı'dan kalma diyelim, e, ilk e, şeyi pilotu, ilk e, havacısı, <gülüyor> ilk uçağı yapan kişi. Aynı Ki zamanda. onun da filmi yapılmıştı. Evet. Ee, burada da onun şeyi üzerinden, e, mirası üzerinden bir e, canlandırma anlatı.
1: Evet. Büyük büyük torunu aslanın maceraları e, hem uçak mühendisi olup hem bu hır canlandırmaya çalışıp hem de efsanevi kayıp elmasın peşine düşmesini e, anlatıyor film. E, oldukça küçük İzleyicilere yönelik hı hı. animasyonu da hani artık 3-5-6 civarı. Ama evet senin de dediğin gibi şöyle bir cümle var basın bülteninde. Bunu da paylaşmadan edemeyeceğim. Hürkuş ile ilgili sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyon film, okul çağındaki çocuklara havacılığı ve milli teknolojiyi sevdirmeyi amaçlıyor.
0: Şahane. Küçükken işleyelim. Belki büyüyüp çok başarılı olduklarında yurt dışına gitmezler. Belki. Bir, belki. E, dilek. Evet. Aslan Hürkuş, Kayıp Elmas da bugün itibariyle vizyonda.
1: Evet. E, bunlar e, sinemalardaki e, filmler. Bir de sinemaları açamayanlar var. E, bu haftanın taze haberlerinden Sundance Festivali tekrar online'a döndü.
0: Evet, geçen hafta da bahsetmiştik. Ee, Roterdem mı söylemiştik? Roterdem mı söylemiştik? Sanders yapacak yani, kontrollü falan filan derken, e, bu üzerimize yağan ya o mikron <gülüyor> şeyiyle beraber, dalgasıyla beraber, öyle e, hakikaten inanılmaz. Ben böyle o şey gibi e, saman alevi gibi yayılmış durumda. E, festival bütün e, yüz yüze etkinlikleri iptal etmiş. Ve bu e, yolcu
1: online'a geçirmiş. Evet yani Sundance bu arada bunu en iyi yapabilen, e, online e en iyi yapabilen festivallerden biri olmuştu geçen sene. Ki zaten 2020'yi da Ocak'ta olduğu için. Geçen sene de online'ı başarılı yapanlardan biri olarak görülmüştü. Ama bu sene kişi yüz yüzeye dönmeye çok niyetlilerdi. Türkiye'den de film var katılan yarışmaya maalesef yine online'a dönüyor dediğimiz gibi Rotterdam'da döndü onların da bugünlerde basın toplantısı yapılacak nasıl tam olarak online'ı yürüteceklerine dair ama bu Ocak Şubat büyük festivalleri yüz yüze'den vazgeçmiş durumdalar.
0: Zaten şu an gördüğümüz kadarıyla e, sağlık uzmanlarının, halk sağlığı uzmanlarının tavsiyeleri de Şubat sonuna kadar mümkün olduğunca hani kalabalıklardan uzak durun, e, bir şey yapmayın, mümkünse evden çalışın e, gibi şeyler e, yayılım hakikaten farklı gidiyor burada gördüğümüz kadarıyla. E, herhalde Sundance 20 e, Ocak'ta başlıyor bu sefer online olarak.
1: Evet son derece kısa bir şeyle böyle bir çok az vakit kalmışken yapıldı bu iki hafta öncesinden. Ama bir şekilde organize olacaklardır tabii ki. Evet.
0: Bir de tabii altın küreler var ki... <gülüyor> O geçen seneden beri bütün etrafındaki e, şeyleri e, anlatmıştık size. E, skandalları, tartışmaları vesaireleri. Ve bu sene yani sunucusu bile yok diyelim. Hani bırak yayınlayacak kanalın olmasını, olmamasını. E, e, kimseyi sunucu olmaya bile ikna Evet
1: yani... Bakalım biraz daha birkaç sene daha ikna etmeleri gerekecek herhalde endüstriyi bu yaptıkları değişikliklerin bir işe yarayacağına dair. Bu seneki adaylıklarda çünkü çok e, ümit verici olmadı e, bazı dallarda özellikle. E, bir de yani bir yandan da zaten niye bu kadar büyüdü altın köreler? Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani Hollywood'dan bildiren bir grup magazin gazetecisinin... Yaptığı seçimler niye bütün bu ödül sürecinin ilk büyük haberi olmalı ve e, belirleyicisi olmalı? Zaten hani niye sinemayı ciddiye alacaksak eğer e, doğrusuna doğru bir düzeltmeye girildi hissine kapılıyorum bakalım. Ben,
0: bana o biraz sektörel şey gibi geliyor. Nasıl Oscar'lar zamanında ya birazcık filmlerin dikkat çekeceği böyle bir ödül bir şey oluşturalım e, şeyiyle motivasyonuyla yola çıkmışsa akademi zaten Oscar ödüllerini vermeye başlaması. E, bu işte Hollywood Foreign Press olarak bildiğimiz e, Hollywood'daki yabancı basın mensuplarının biz de altın küreler verelim demesi muhtemelen stüdyolar tarafından o dönemde ay ne güzel hani filmleri ciralatacak parlatacak bir okazyon daha çıktı ortaya. Tabii. İyi de sponsorlar aldılar bir de tabi bunca yıldır devam eden şeylerinden biri böyle içkili yemekle eğlenceli bir parti havasında sürüyor olması daha e, birazcık daha sivri dilli sunuculara yer verebiliyor olmaları Ricky Gervais'in özellikle sunduğu yılları düşünecek olursak e, yani oradaki o eğlence ortam bence tamamen pazarlama potansiyelinden dolayı bu kadar uzun sürdü ama o kadar büyük bir balondu ki Melis'in de dediği gibi en sonunda patladı tabi.
1: Evet bakalım ee, önümüzdeki haftalarda onu da e, göreceğiz nasıl verilecek ve de e, kimler alacak ödülleri ki e, yavaş yavaş diğer ödül e, süreçleri de başlıyor. E, biz de merakla bekliyoruz.
0: Evet bir de e, tabii vizyon dışında, sinema vizyonları dışında da streaming platformları üzerinden gösterime giren filmler var. Birazcık onlardan da bahsedeceğiz. Mesela Don't Look Up, Netflix'in en son iddialı yapımını ikimiz de izledik. Öyle bir kısa değerlendirme yapalım
1: istedik sizler için. Evet, Adam McKay'in yönettiği film e Epey de bir izlendi zaten başrollerde öyle bir kadro var ki hani yok yok şeklinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'dan başlayıp Meryl Streep'in Amerika Başkanı'nı canlandırdığı bir filmden bahsediyoruz. Dişi Trump, Dişi Trump tam olarak bir meteor dünyaya yaklaşmakta ve insanlar bir türlü umursamıyor. Yani çok bariz geliyorsa evet. İklim krizine dikkat çekmek için bir film yapmak istemiş Adam McKay ve daha bariz bir şey olsun diye bunu seçmiş ama biraz fazla bariz ve kör gözün parmağına ve bunu o kadar artık altına çizerek yapıyor ki beni en azından böyle bir irkilti. Tamam yeter hani bu kadarını da almayayım dedirtti bana. Çok seveni var bu arada onunla söyleyelim ama yani bana biraz fazla. Ee, geldi bir de uzun. Evet. Ya bu seneki bu arada Oscarlarda herhangi bir iddiası olan film iki saatten aşağı bir şey yok sene. Biz buna çok karşıyız. Çok karşıyız. Çok karşıyız. Yüz dakika çok güzel bir süre.
0: Kurgucuları göreve davet ediyorsun. Evet. Evet. Ee, ya Don't Look Up için ben de şunu söylemek istiyorum. Bütün karakterler aşırı karikatürize. Ve bu beni çok rahatsız etti. Yani çok önemli bir meseleyi gündeme taşıma iddiası olan ve e, senaryoda katkısı olan bir takım uzmanların da altını çizdiği üzere işte bu filmi sevmeyen, işte, iklim değişikliğine karşıdır falan filan gibi o kadar bir de iddialı laflar ettiler ki Adam McKay'de bir şeyler söyledi falan. Yani e, bu, bu çok talihsiz. Çünkü yani bu kadar ciddiye alınmasını istiyorsan her şeyi bu kadar karikatürize etme o zaman. E, o Yani... E, siyasi hiciv denilen şeyi çok iyi yapan filmler var. Wag the Dog mesela.
1: Evet. Yani bu zaten böyle sosyal medya çağına bir Wag the Dog ama Wag the Dog hala çok daha iyi.
0: Hala çok daha iyi. E bir başkası In The Loop demek istiyorum. Armando Yannucci hani bu konuda hala Ticovid dizisinden beri. Yani Gerçekten çok iyi yapıyor bunu. Her şeyle dalga geçiyor, her şeye lafını sokuyor vesaire. Ama meselenin ciddiyetinin de altına çiziyor. Orada da bir takım bağıran karakterler vardır her zaman. Ama o bağırmaları böyle karikatürize durmuyor. Sonra ben casting konusunda da birazcık şikayetçiyim. Yani Leonardo DiCaprio ile hiç olmamış diyorum. <gülüyor> Uğraşmış kendince ama e, yani e, herhalde şey e, bu iklim ve çevre meselelerinin en duyarlı e, film yıldızı
1: olarak onu bulmuş olabilirler. Evet. Mark Rylance'ı bu arada sevdim Mükemmel. o ay. <gülüyor> bir nevi Ethan pardon şey, Elon, Elon Musk. Musk ile Jeff Bezos'un karışımı bir karakteri canlandırıyor. Mark Rylance hakikaten eee Timothée Chalamet. Yani bu arada dediğimiz gibi herkes var. Kate Blanchett var. Tyler Perry, Ariana Grande. Hani normalde oyunculuğuyla bilmediğimiz büyük başka müzik starları da var. Ee, ama evet biraz ikimizi de... ...biraz mutsuz etti ki... ...ben Adam McKay'ı seviyorum... Ee, ...Succession'ın da yaratıcılarından biri... ...bu arada Jesse Armstrong'ın da yaratıcılarından... ...In The Loop'un ekibinden... Hani ona yabancı da değil... ...daha önceki filmlerini de seviyorum Adam McKay'ın... ...bunun kadar şey değil... E, yani ...bu kadar ciddi bir konuda dediğin gibi... ...bu kadar suyunu çıkarmamış vaziyette... ...o 2008 krizini en güzel açıklayan... ...film herhalde... Big ...The Big Short... Ee, ...çok harika bir podcast vardı... Ee, Adem K. E saygımız büyük ama
0: bu bu, bu değil. Film, evet bence de ee, olmamış maalesef ee, bunu söylemeden geçemeyeceğiz. Evet diyelim.
1: Ama biraz daha olmuş filmlerden Nickorish Pizza'ye dönecek olursak e, her ne kadar en sevdiğim Poltamu Sanders'ın değil dedim ama düşündükçe daha da bir sempati duyuyorum. Sanırım Poltamu Sanders'ın sevmediğim bir filme yok ve olab. Umarım hiç olmaz, ama tabi bütün filmlerinin daha da sevdiğimiz bir tarafı müzikleri.
0: Evet, ve Pizza Pizza'da hakikaten böyle can evimizden vuran bir soundtrack ile karşımızda o 70'lerin ruhunu çok güzel yakalıyor. Yani Nina Simone'dan Aretha Franklin'e, Sonya and Cher'dan Chuck Berry'e, Doğruza varıncaya kadar ve tabi ki David Bowie. Diyelim. Tabii ki. Fragmandaki Life ee, on Mars e, parçasıyla zaten bize nasıl bir film vaat ettiğini e, çok güzel ifade ediyordu. Evet,
1: Greenwood'un müzikleri de var yine. Ee, Johnny Greenwood. Yani birkaç filmdir zaten beraber çalışıyorlar. Onlar da aslında böyle biraz tekinsiz bir hava yaratıyor. Yani filmin bütün bu, bu soundtrack ile o skoru arasında bence biraz böyle bir farklılık var gidiyor, geliyor. Ee, ama biz hani skor sonuçta film bağlamında daha anlam kazanan bir şey olduğu için ve bu kadar da sevdiğimiz şarkılar barındırdığı için biz size filmde kullanılan e, parçalardan bir seçki çalmak istiyoruz bugün programın kalanında.
0: Evet böylece bir sinepilin daha sonuna geldik. E, teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Hazırlayan ve sunanlar Melis Beyhilil ve Yeşim Burul.